0: Teď vám ukážeme, jak významná česká média, která si říkají důvěryhodná a nezávislá, tlačí do veřejného prostoru názory svých zaměstnanců, umlčují hosty alžou. Ukážeme vám, co se stane ve chvíli, kdy ve veřejnoprávní televizi odmítá host ve studiu přijmout názor redaktorky. Dále vám ukážeme, jak pracuje soukromý server Seznam zprávy, když jeho redaktorkám nejsou odpovědi hostů pochuti. Proč právě soukromý Seznam zprávy? Seznam je totiž podle eurokomisařky Věry Jourové signatářem Eurounijního kodexu proti dezinformacím a podílí se na ověřování faktů. Uvidíte, jak takové ověřování faktů vypadá v praxi. Pojďme na to. Začneme v české televizi. Tam chtěla moderátorka Bitovská dotlačit bezpečnostního a zahraničně politického poradce premiéra Tomáše Pojára k tomu, aby prohlásil, že Vladimír Putin je terorista a že Rusko je teroristický režim. Tomáš Pojar jejímu vidění světa nevyhověl. Argumentoval tím, že terorismus provádí většinou nestátní aktéři a že Rusko je státem a státy provádějí teror, nikoliv terorismus. To ale bytovské nestačilo. A tak položila stejnou otázku několikrát jinak. Státní teror, to je termín, kterému se ani premiér Petr Fiala nevyhýbal v souvislosti s Ruskem. Tak třeba Estonsko dnes řeklo, že Rusko Hmm, je teroristický režim, tak nemělo to udělat i Česko, když už to udělalo Estonsko, už to udělala Litva, nejsme na řadě. A mělo by Česko označit Rusko za teroristický režim, tak jako to udělalo Estonsko a Litva. Kdybyste měl tom, poradit premiérovi, který by se vás zeptal, jestli máme postupovat stejně jako Estonsko nebo Litva, tak byste mu poradil co? Já myslím, že premiér má postupovat tak, jak postupuje česká vláda tak, jak postupuje a má nazývat věci pravými jmény. Teď se přesuneme na seznam, tedy do místa, které bojuje spolu s Bruselem proti dezinformacím. Poslechněte si, jak reaguje redaktorka Sedláčková, která dříve pracovala ve veřejnoprávních médiích, na názor prezidentské kandidátky Aleny Vytázkové, která se netají tím, že nesouhlasí s dodávkami zbraní na Ukrajinu a podporuje jen humanitární a ekonomickou pomoc. Stále platí, že nesouhlasíte s dodávkami zbraní na Ukrajinu? V tomhle případě není ten konflikt přece jenom v takovém stavu, že dodávky zbraní spíš ukončí to, co se teď děje, než by to prohloubili. Jaké, kdybyste byla prezidentka, tak byste se zasadila o to, abychom už vůbec nepomáhali Ukrajině? Ještě se zeptám, kdybyste byla prezidentkou, tak byste se zasadila o to, abychom už nedodávali zbraně na Ukrajinu? Ano. Zbraně prohlubují konflikt. Takže byste jednala a tlačila na politické strany, aby se odklonili od zbytku Evropské unie, která pomáhá? Jestli víte, a také od spojených ne, států, jestli, kteří jsou jestli, našimi jestli, partnery v NATO? Všimněte si, že redaktorka ze Seznamu, který bojuje proti dezinformacím v Evropské unii, se ptá tak, jako kdyby zbraně na Ukrajinu dodávaly všechny státy Evropské unie. To ale není pravda. Podle světově uznávaného institutu pro světovou ekonomiku na Ukrajinu nedodávají zbraně hned čtyři eurounijní členové. Jsou to Maďarsko, Irsko, Kypr a Malta. Opravdu nevíme, proč je eurokomisařka Jourová pišná na to, že Evropská komise spolupracuje na boji s dezinformacemi právě se seznamem. Ale možná je to obráceně. Třeba právě tento typ dezinformace Evropské komisi vyhovuje. A na seznamu, tedy u oceňovaného bruselského bojovníka proti dezinformacím, ještě chvíli zůstaneme. Ukážeme vám práci další redaktorky, která také dříve pracovala ve veřejnoprávních médiích, Marie Bastlové. Té, když se respondent z nějakého důvodu nelíbí, tak ho nejen umlčuje, ale ještě o něm ilže. Je otázka zda vědomě. Ukážeme vám, jak hovořila s organizátorem demonstrace Česká republika na první místě Ladislavem Brábelem. Slovo má Marie Bastlová. Už dvě demonstrace a jeden protest na Pražském hradě pořádalo proruské Združení Česko na prvním místě. Hned tři vyslovené nepravdy. Za prvé, Združení Česko na prvním místě neexistuje. Za druhé, neexistuje ani Česko na prvním místě, ale iniciativa Česká republika na prvním místě. A za třetí, to, že organizátor demonstrací je proruský, tvrdí premiér Fiala, ale jen tvrdí. Nikdy žádný důkaz o proruskosti nepředložil. Kolik dezinformací se vejde bojovníkům s dezinformacemi do jedné věty, že? Pojďme dál. Ponechme stranou snahu moderátorky umlčovat svého hosta. Ponechme i stranou arogantní dotazy typu, co vy jste vlastně zač. Zastavme se u jejího boje za premiéra Fialu a jeho vládu. To uslyšíte ověřené informace jako řemen. Organizátor demonstrací v Rábel totiž spustil petici, která požaduje odvolání vlády Petra Fialy a předčasné parlamentní volby. Deseti tisíce podpisů odevzdal do kanceláře prezidenta republiky a sbírá podpisy dál. Na svých demonstracích tvrdíte, že sbíráte podpisy pro petici proti vládě premiéra Petra Fialy, že když se barete 2,3 milionu podpisů pod takovou petici, tak prezident vládu odvolá. Jak jste na to přišel? Žádná taková pravomoc v ústavě není. Mohl byste mi ocitovat je pasáž článku 62a, který, kde se píše, že prezident republiky odvolává, a jmenuje premiéra a členy vlády a to, že to že, pan premiér, to, že pan prezident odvolává jmenuje členy vlády je samozřejmě podmíněno dalšími paragrafy, ale to, že jmenuje odvolává premiéra samozřejmě podmíněné už není. To znamená pan prezident, teda pan, ne pan premiéra, pan prezident, pan prezident samozřejmě může odvolat premiéra vlády a může tím odvolat v podstatě celou vládu. Samozřejmě ty legislativní možnosti tam jsou. To není pravda, pane Vrále. Mohl byste mi prosím ocitovat přesně pasáž, kde je v ústavě napsáno, že prezident může na základě petice odvolat vládu? No, tak to samozřejmě číst umím, ale samozřejmě žádná takováhle pravomoc není. A já se ptám jenom proto, že vy prostě lidem slibujete nesmysl. Lidem slibujete nesmysl, něco, co není možné. A co přesně říká článek 62 ústavy? Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy a přijímá jejich demisy, odvolává vládu a přijímá její demisy. Tuto ústavní pravomoc odvolat premiéra bez jakýchkoliv podmínek potvrdil významný ústavní právník Jan Kudrna a není sám. Se stejným výkladem přišel i advokát bývalý poradce prezidenta Klauze Pavel Háznkov. Podle něj má prezident právo odvolat premiéra a to bez dalších omezení. Je s podívem, že redaktorka na Platformě, která bojuje v Bruselu proti dezinformacím, vede rozhovor o pravomocech prezidenta, aniž by znala možné výklady tak zásadního kroku, jako je pravomoc odvolat premiéra. A dokonce autoritativně tvrdí, že její host ve studiu lidem slibuje nesmysl. Tak co myslíte? Může se ve společnosti, kde mají hlavní slovo takto pracující média, dařit skutečné svobodě a demokracii?